0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Ostern steht vor der Tür und morgen ist der Karfreitag und dieser Tag wirft dir in der Personalabrechnung immer wieder Fragen auf. Ist das ein Feiertag oder nicht? Haben die Leute frei? Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Können sie Z Art gehen? Wie ist das Ganze aus der personalabrechnerischen Sicht zu sehen? Und genau diese Fragen wird mir unsere heutige Expertin beantworten. Zu Gast im Steueraffenstudio ist Christine Höller. Sie ist Personalabrechnerin bei der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Christine. Hallo liebe Simone. So, wie ist das jetzt mit dem morgigen Karfreitag? Ja, dieser Karfreitag hat einige äh,
1: Fragen aufgeworfen in der Vergangenheit. Äh, die Karfreitagsregelung wurde ja geschaffen, äh, da ja früher gewisse Religionsgruppen wie äh, Evangelischen oder die Juden freigehabt haben. Um hier keine Diskriminierung hervorzurufen, hat man in Österreich diesen persönlichen Urlaubstag geschaffen. Es handelt sich dabei klar um einen Urlaubstag, den man konsumieren nehmen. Also konsumieren. kein Feiertag? Nein, es ist kein Feiertag. Man kann aber einen Urlaubstag von seinem Kontingent praktisch persönlich bestimmen. Das heißt, den Antritt kann ich mir aussuchen, wenn ich das natürlich rechtzeitig vorher beim Arbeitgeber anmelde.
0: Wenn ich mir jetzt diesen Karfreitag im Morgen als Urlaubstag nehmen möchte, muss dafür ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt werden? Nein, man muss mit dem bestehenden
1: Urlaubskontingent auskommen. Aber über diesen einen Tag kann man einseitig verfügen, wenn dazu die Spielregeln eingehalten werden. Das bedeutet, man muss den Urlaubstag drei Monate vorher ankündigen
0: der beziehungsweise die Arbeitnehmerin gibt, dann rechtzeitig bekannt an einem bestimmten Tag, eben wann sie ihren persönlichen Urlaubstag in Anspruch nehmen möchte. Ähm, was ist aber, wenn ich dann im Krankenstand bin? Wie ist da dann die Vorgangsweise? Das heißt, ich wähle mir diesen Karfreitag im Morgen aus als den persönlichen Urlaubstag, gibt es drei Monate, so wie du jetzt gerade gesagt hast, vorher bekannt, und dann passiert es, so super, ich werde kurz vor Ostern krank. Wie ist es dann zu werten? Da grundsätzlich die Rechtslage aus dem
1: Urlaubsrecht gilt, ist auch diese Frage nach dem Urlaubsrecht zu beurteilen. Und zwar wie folgt. Beginnt der Krankenstand an diesem persönlichen Feiertag und dauert er länger als drei Kalendertage, so liegt ein Krankenstand vor, ansonsten bleibt es bei der Urlaubskonsumation.
0: Ähm, wie muss jetzt der oder die Arbeitnehmerin äh, diesen einseitigen Urlaubsantritt erklären? Also du hast gesagt, drei Monate vorher bekannt geben, aber muss das jetzt schriftlich erfolgen? Kann es mündlich erfolgen? Ja, also das muss mindestens
1: drei Monate vorher bekannt gegeben werden und auch schriftlich
0: vereinbart werden. Und kann jetzt der Arbeitgeber sagen, so na, das will ich nicht, also sprich die Inanspruchnahme diesen persönlichen Urlaubstags also quasi äh, verweigern? Ähm, nein,
1: er kann nur ersuchen, diesen Tag nicht in Anspruch zu nehmen. Wenn der Arbeitnehmer diesen Ersuchen nachkommt, so bleibt ihm dieser Urlaubstag erhalten, also er gilt als nicht konsumiert ist aber dann das Recht auf diesen persönlichen Feiertag für dieses betreffende Urlaubsjahr verwirkt. Also das bedeutet, dieser persönliche Urlaubstag steht dann nicht noch einmal zu.
0: Also das heißt, einmal pro Jahr kann man den in Anspruch nehmen, Punkt, aus. Genau.
1: Wenn der Arbeitnehmer eben diesem Gesuch des Arbeitgebers nachkommt, den Urlaubstag nicht in Anspruch zu nehmen und er geht dann arbeiten, dann hat er Anspruch auf das doppelte Entgelt. Und zwar auf das Urlaubsentgelt, das nach dem Lohnausfallsprinzip berechnet wird und zusätzlich auf das Entgelt, was der tatsächlichen geleisteten Arbeitszeit entspricht. So eine Konstellation könnte natürlich
0: spannend für Arbeitgeber werden, wenn das unter der Belegschaft abgesprochen wird. Das heißt, alle konsumieren am gleichen Tag ihren persönlichen Urlaubstag? Genau. Dann äh, haben wir für den Arbeitgeber das Problem,
1: dass er natürlich diesen persönlichen Urlaubstag Dienstnehmer braucht, aber diesen persönlichen Urlaubstag auch doppelt bezahlen muss. Das könnte recht spannend für einen Arbeitgeber werden. Er kann ja nicht ablehnen. Da bleibt ihm dann oft nur mehr
0: der Rechtsweg offen. Ob das dann Erfolg verspricht? Muss man sich wahrscheinlich im Einzelfall mit an Einem sehen, Rechtsanwalt gell? auf hm. jeden Fall absprechen. Bleiben wir ganz kurz noch beim Karfreitag. Ähm, wenn ich jetzt da eben vor drei Monaten bekannt gegeben habe, so, ich möchte jetzt meinen persönlichen Urlaubstag morgen am Karfreitag konsumieren, wir um, aber drauf, ach, es passt mir vielleicht doch nicht so gut rein und ich möchte meinen persönlichen Urlaubstag lieber an einem anderen Tag konsumieren, kann ich den jetzt da, also quasi diesen Antritt dieses persönlichen Urlaubstags auch nochmal mal widerrufen? Ähm,
1: bisschen schwierig meiner Ansicht nach müsste, das es am wichtigen Grund möglich sein, zum Beispiel wenn dieser angekündigte Urlaubstag, dieser Karfreitag, mit einem danach Eintretenden, eintretenden wichtigen Dienstverhinderungsgrund kollidieren droht. Ähm, aber ohne triftigen Grund wird dies wohl kaum äh, möglich sein. Im Einvernehmen mit den Dienstgeber könnte man das jedoch äh, vereinbaren. In beiden Fällen jedoch äh, bleibt nicht nur der Urlaubstag als solcher erhalten, sondern wohl auch das Recht, diesen einen anderen Tag einseitig antreten zu können. Doppeltes Entgelt aus dieser neuen Regelung herausgebührt dann in diesem Fall jedoch nicht.
0: Ähm, bleiben wir vielleicht dabei, ist jetzt das Entgelt betreffend die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden im Falle dieser eben ersuchten Abstandnahme vom persönlichen Urlaubstag eigentlich auch steuerfrei? Weil du ja immer geredet hast vom doppelten Entgelt und, ja. und wie, wie ist das jetzt aus steuerlicher Sicht zu sehen? Also dies ist nicht
1: automatisch wie es so wie es sonst beim Feiertagsentgelt der Fall, sondern es müsste ein äh, anderer Tatbestand aus dem Paragraph ESDG EStG gegeben sein.
0: Was könnte das so ein Tatbestand? Was könnte das sein beispielsweise?
1: Das kann zum Beispiel nicht gele also bei geleisteter Nachtarbeit, wenn die Blockzeit zwischen 19 und 7 Uhr erfüllt ist oder bei der Gewährung von SEG-Zulagen, äh, für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit
0: sein. Ähm, Christine, vielleicht gehen wir das ganz kurz anhand eines Beispiels durch, weil ich glaube, das klingt jetzt alles noch sehr abstrakt ähm, und ich glaube, wenn wir das anhand von einem Beispiel machen, ist es vielleicht leichter. Wenn ich jetzt sage, ich möchte beispielsweise am 17. April 2023 frei haben und teile das in meinen Arbeitgeber zeitgerecht, eben diese drei Monate vorher schriftlich mit und ich ersuche dann den Arbeit und eben mein Chef versucht mich dann aufgrund von den zahlreichen im Betrieb aufgetretenen Krankenständen zum Beispiel ausnahmsweise doch an diesem Tag ins Büro und arbeiten zu kommen. Wie sieht hier die Lösung aus? Also sprich, ich wollte den Tag, meinen persönlichen Urlaubstag haben, habe darum fristgerecht angesucht, aber eben jetzt sind so viele Kollegen krank, ich muss arbeiten kommen. Ja, es ist schon, wie ich vorher
1: gesagt habe, also in diesem Fall tritt das doppelte Entgelt ein, eben das
0: Urlaubsentgelt und das Entgelt für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Aber dieser Urlaubstag wird dann nicht von meinem Urlaubskontingent abgebucht, oder schon? Genau, dieser darf dann nicht vom Urlaubskontingent abgebucht werden.
1: Das Recht auf den einseitigen Antritt ist aber jedoch trotzdem verwirkt. Das heißt, ich kann mir nicht einen zweiten Tag dann statt diesen Tag aussuchen. Weil
0: ich ja dieses doppelte Entgelt auch genau. schon erhalten habe für diesen Tag. Genau. Ja? Genau. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer -Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, wir sind retour beim persönlichen Feiertag oder beim persönlichen Urlaubstag. Und ähm, es taucht jetzt auch natürlich die Frage auf, ob man diesen persönlichen Feiertag innerhalb von zwölf Monaten auch mehrfach in Anspruch nehmen kann. Wenn ich mir vielleicht aus dem Vorjahr was ein bisschen aufgespart habe und den nicht konsumiert habe, kann ich den vielleicht ins nächste Jahr mitnehmen? Also es ist durchbar denkbar, dass unter gewissen
1: Voraussetzungen ein persönlicher Feiertag auch mehrmals im Jahr konsumiert werden kann. Allerdings ähm, muss man da ganz differenzieren. Das ist zum Beispiel nur möglich, wenn ich ein Dienstverhältnis zu mehreren Arbeitgebern, also verschiedenen Arbeitgebern habe. Also
0: sprich mehrere Dienstverhältnisse. Genau,
1: dann kann ich diesen persönlichen Feiertag pro Dienstverhältnis natürlich konsumieren und komme in Summe dann auf zwei oder auch mehrere Dienstverhältnisse und kann diese Urlaubstage auch konsumieren. Wenn man mehrere Dienstverhältnisse zum Beispiel zum gleichen Arbeitgeber hintereinander hat, aber jedes Mal wirklich eine Beendigung eintritt. Das bedeutet zum Beispiel, ich arbeite von Jänner bis März bei einem Arbeitgeber, wir lösen uns arbeitsrechtlich und im September komme ich dann wieder, dann beginnt das neue Urlaubsjahr eben mit September und dann ist es natürlich möglich, dass wenn ich den Feiertag in den ersten drei Monaten im ehemaligen Arbeitsverhältnis konsumiert habe, auch noch einmal im September konsumieren kann. Und den persönlichen Feiertag, den hat man immer nur pro Urlaubsjahr. Das bedeutet also... 1.1. bis 31.12. wahrscheinlich, oder? Nein, also grundsätzlich spricht man beim Urlaubsjahr immer vom Arbeitsjahr. Das bedeutet, das ist eigentlich der Eintritt des Dienstnehmers. Mhm. Bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt ein Dienstnehmer am 1.4.22 eingetreten ist, dann hat er fünf Wochen Urlaub bis zum 31.03.2023. Äh, um darauf zurückzukommen, also diesen persönlichen äh, Feiertag oder Urlaubstag, kann ich nicht jetzt aus vorjährigen Urlaubskontingent herausnehmen? Bedeutet, ich habe voriges Jahr keinen persönlichen Feiertag konsumiert, äh, möchte heuer dafür zwei haben, also das ist nicht das möglich.
0: Christine, was passiert, wenn ich jetzt da zum Beispiel in meinem Arbeitsjahr jetzt meinen ganzen Urlaub von den fünf Wochen äh, schon verbraucht habe, aber jetzt draufkommt, ah, ich darf noch einen Urlaubstag brauchen, kann ich da einen Urlaubsvorgriff auch machen? Also kann ich da bei diesem Vorgriff auch meinen nächsten persönlichen Feiertag in Anspruch nehmen?
1: Nein, wenn aus arbeitsrechtlich objektiver Sicht eben kein Urlaubsanspruch mehr besteht, man also theoretisch auch keinen Urlaub aus dem noch vorhandenen Urlaubskontingent vereinbaren kann. Das heißt, wenn ich nichts mehr am Konto stehen habe, dann kann ich auch nicht diesen persönlichen Feiertag vereinbaren.
0: Okay, also da sind einem quasi als Arbeitgeber die Hände gebunden. Kommen wir nochmal zurück ähm, aus kollektivvertraglicher Sicht. Ist dieser persönliche Urlaubstag auch aus dem allfälligen kollektivvertraglichen oder vertraglichen freiwilligen Zusatzurlaubkontingent herauskonsumierbar oder nur aus dem gesetzlichen Kontingent heraus? Also da sind wir schon sehr tief im Arbeitsrecht drinnen.
1: Ja, also nachdem der Gesetzgeber eigentlich lediglich von den ihm zustehenden Urlaub spricht, Erstreckt sich meiner Ansicht nach diese Möglichkeit auch auf Zusatzurlaubstage, die eventuell durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelvereinbarung gewährt werden? Ein typischer Kollektivvertrag für diese Zusatzurlaubstage ist zum Beispiel der SWKÖ. Also durchaus möglich, mhm. sage ich einmal.
0: Muss man sich ja wahrscheinlich auch für den Einzelfall anschauen. Natürlich, natürlich. Ähm, was noch ein Thema ist, ähm, die Bewertung dieses einzelnen Urlaubstages in Bezug auf Teilzeit, zum Beispiel mit einer Zwei-Tage-Woche, wenn ich jetzt dann nur zwei Tage pro Woche arbeite, quasi Teilzeitkraft bin mit 16 Stunden oder so, wie sieht es da aus? Also wie viele Arbeitstage jemand tatsächlich wöchentlich arbeitet,
1: spielt eigentlich keine Rolle. Ein ganzer Arbeitstag Pro Urlaubsjahr steht in diesen Fällen auch einer derartigen Teilzeitkraft zu und nicht nur im Aliquotenausmaß. Das bedeutet, ein Urlaubstage ist für die Teilzeitkraft zum Beispiel vier Stunden, für eine Vollzeitkraft wären es acht Stunden. Das heißt, ich darf nicht sagen, du bekommst jetzt nur einen halben Tag, weil die Vollzeitkraft acht Stunden arbeitet. Nein, es ist wirklich ein, ein Tag, genau.
0: Und wäre es, denkt man, dass man sich einen so persönlichen Zeitausgleichstag auch einseitig nimmt? Also Zeitausgleich
1: ist gleich auch wie Urlaub immer nur im beiderseitigen Einvernehmen zu vereinbaren. Also Auch da. Auch
0: wieder die Vereinbarung, gleich wie beim Urlaub eben auch. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick einmal bekommen, was diesen persönlichen Urlaubstag oder persönlichen Feiertag anbelangt und wie man eben vor allem morgen mit dem Karfreitag umgehen kann. Jetzt in, Ich würde ganz gern beim Thema Urlaub bleiben, allerdings sind wir schon mit der heutigen Podcast-Folge zeitlich am Ende anbelangt. Das heißt, machen wir bitte einen Teil 2 dazu und vielleicht reden wir da einfach über allgemeine Urlaubsbestimmungen, wie es generell mit dem Urlaub so aussieht und welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen da einen erwarten. Wenn es jetzt zu diesem persönlichen Feiertag oder Urlaubstag vorangibt, Christine, wie erreicht man dich am besten?
1: Also, uns erreicht man äh, unter graz@hoferleitinger.at oder über unsere Website. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen unseren Hörern natürlich
0: frohe Ostern und gutes Gelingen beim Vereinbaren des persönlichen Feiertags. Ja, das wünsche ich auch. Also das heißt, da kann ich mich nur anschließen. Frohe Ostern euch allen und wir hören Christine im zweiten Teil zum Thema Urlaub noch einmal. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,